kära dagbok. Man kan verkligen se i poddens nu över treåriga historia när avsnitt spelar stor roll och innebär en förändring för podden. Första gången var det i det avsnittet när vi berättade att jag var gravid. Andra gången var det när Isidor, ett vuxet donatorsbarn, var vår första gäst. Och tredje gången var såklart när Annika slutade. Och så fortsätter det så där med milstolpar i poddens historia. När Elin och Mario var här var det vårt första heteronormativa par som var med tillsammans. Och dessutom vårt första avsnitt om manlig infertilitet. Nu ska vi få höra hur det gått för dem sedan de var här sist. Avsnitt 138 av podden Jävla barn. Elin och Mario, hej! Hej! Hey. Det är så ljuvligt att ni är tillbaka. Det är så kul att vara tillbaka. Så kul. Hur mår ni? Vi mår bra. Vi mår bra. Mm. Hur var det att vara med här sist? Jag tyckte det var jätteroligt. Alltså det var så kul att få berätta något kul. Alltså allt annat var ju... Antingen bara väntan eller negativt hela tiden. Och nu fick vi berätta något som var roligt som hade med fertilitet att göra. Och jag blev helt rörd av, av gensvaret. Och att det var folk som, både mina vänner, hörde av sig och var, var helt rörda. Jag tänkte bara, ja vi sitter väl bara här och babblar helt vanligt. Men de hade blivit rörda. Och inte minst att folk jag inte känner hörde av sig. Som hade varit med om liknande saker eller ville hjälpa oss på olika sätt. Eller bara prata. Det var jättefint tycker jag. Mm, har ni fått massa nya barnlängtan kompisar nu? Ja, mm. det har vi. <laughs> det är underbart. Jag har ju också parat ihop er med några. Det är det jag själv så väldigt nöjd över. Ja. <laughs> Bra gjort. Det handlade ju mycket om manlig fertilitet. Det avsnittet. Eller det var väl det det handlade om. Det låter som att jag inte minns vad vi pratade om. Men det, det var ju som Elen säger, många som hörde av sig så. Men även där var det ju bara kvinnor tror jag som hörde av sig och de hörde av sig till Elin. Mm. Mm, och, jag tänkte på det faktiskt. Och det är ju inget fel eh, så, men, eh, men det är lustigt att det är liksom inga män då som hörde av sig. Eh, och det är de välkomna att göra om de vill. Men alla de kvinnorna som hörde av sig till mig hörde av sig om manlig fertilitet. Mm. Ja, just det. Såklart ja. Mm. Det var härligt. Det var också någon som vi inte har pratat med sen högstadiet. Och en gammal kompis som är barnmorska som bara säger Ni kan fråga vad ni vill. Alltså det var så, det var så fint. Eh, när jag berättade för min pappa, när jag berättade för honom att jag hade asospermi. Eh, så sa han att en vän till honom som också är en vän till mig. Eh, har varit med om exakt samma sak och... Gjort samma eh, operation som jag nu har gjort. Och har nu ett litet barn. Så det är alltså en, en kille som liksom i, i min absoluta närhet. Eller vad man nu säger. Eh. Som också har då varit öppen med det och berättat det för din pappa. Så att han kan berätta det för dig. Mm. Mm. Det är ju lite smått otroligt faktiskt. Det är lite smått otroligt. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. För er som inte har träffat Elin och Mario tidigare så var de med första gången i höstas i avsnitt 128. Och då fick vi ju veta, precis som Mario sa här nu, att... Han har en diagnos som heter asospermi. Det är så fint ord, konstigt nog. Det är, det är tur det. Elin och Mario, berätta, vilka är ni? Vi är musiker båda två och vi bor i Malmö. Jag är 35 och Mario är 28. Jag jobbar också med kommunikation och event och Mario är också bartender. Och vi fick reda på i maj... 2020, att eh, Mario har asospermi. Alltså att det inte är några spermier i sädesvätskan. Efter att ha försökt i ett och ett halvt år hemma. Jag tycker verkligen, lyssnare, att ni ska gå tillbaka och lyssna på det bjussiga avsnittet 128. För det är där vi kommer hoppa in nu. Alltså då så stod ni inför att göra ett ingrepp för att ta reda på om du Mario har några spermier eller inte i din sädesväska. Mm. Yep. Och visst var det så att enda sättet att ta reda på det var att göra ett ingrepp? Ja, det ja. var det enda sättet. Det fanns två eh, saker som vi skulle göra. Det ena heter tesa och då sticker de in en nål i testiklarna och tar ut eh, vävnad och det andra var mikrotesa där de eh, skär och öppnar testiklarna och tittar med ett mikroskop och tar ut. Så att det som vi har gjort, eller du, vi, ja, jag var med men jag slapp <laughs> något ont. Är nu Tesa som är den, den lilla av de två ingreppen. Och där det också är mycket mindre chans att hitta någonting. Så att ni kör på med vetskapen om att det finns en risk att ni kommer att betala det här själva? Ja. ja. Det blir dyrt. Vi ska också reda ut en sak som har blivit liksom som en långdragen liten historia efter ni var med. Det. För det var ju det här med huruvida man när man gör en fertilitetsutredning som ett heteronormativt par, huruvida man äh, träffar läkarna i samma rum eller inte. Mm. Och ni fick ju sitta i varsitt rum och då spekulerade vi lite när ni var här om det hade att göra med asospermin eller om det var så hela tiden. Och sen så kom det in hur mycket mejl och medlanden som helst från massa olika människor över hela landet och då blev det väldigt tydligt att det var så att det är rutin på RMC Malmö mm. men inte någon annanstans att man är i varsitt rum. Mm. Och sen när jag då sa det i något avsnitt här för ganska nyligen då kom det en massa nya medlanden <laughs> så då visade det sig att det är så att det är en ganska så ny rutin på RMC Malmö för de som mm. var på RMC 2017 och 2018 de satt i samma rum. Okej. Okay. Mm. Så nu tror jag att vi liksom har rätt ut det här. Lyssnarna behöver helt enkelt inte bli rädda om de blir uppdelade i två rum. Exakt. Jag tycker det är en, liksom en väldigt intressant aspekt att det aldrig har kommit upp på tapeten i min värld i alla fall förut. Så att det, det bästa skulle vara tycker jag om någon som jobbar på RMC Malmö och lyssnar på detta om det finns någon 
eh, höra av sig och berätta varför man har kommit på att man ska göra så här och varför ingen annan gör det. Det tycker jag vore en väldigt intressant fråga att ja. lyfta i någon alltså Jag frågepart. tyckte det var ganska... Jag tyckte både det var konstigt och logiskt för att alla annan vård får man ju själv. Alltså de har ju tystnadsplikt. Ja. De kanske tänker på tystnads... Alltså vad vi vill berätta för varandra. Fast det är också, Min hypotes ja. är ju att det har hänt något. Ja. När man har suttit i samma rum som man har kommit på att det här kan vi undvika om man sitter i olika rum. Mm. Men det hade i alla fall ingenting att göra med manlig infertilitet som vi spekulerade om när ni var här. Nej. Så har vi rätt ut det. Nu vill vi ju i detalj veta hur det har gått helt enkelt sen ni var här sist. Hur detaljerade ska vi vara? <laughs> Nej, men samma dag som, redan, redan samma dag som förra avsnittet så pratade vi med vår klinik. Just det. Um, på telefon som ett telefonmöte och liksom planerade inför hur vi skulle gå vidare och då fanns det lite olika möjligheter som vi har nämnt några gånger så finns det två olika ingrepp det finns flera olika ingrepp men de, de, de två som passar oss som passar oss är då den här tesan med, där man sticker in en nål och drar ut vävnad och mikrotese där man öppnar upp. Och då fanns det liksom flera olika sätt att gå tillväga. Antingen så, så kunde vi göra en mikrotese en liksom avancerad operation direkt och i så fall i april någon gång, mm. slutet av april för att liksom Ja, det är den mest effektiva metoden. Eller så kunde vi göra tesan först. Eh, först. Så det enklaste ingreppet först och redan då i eh, januari. Eh, vilket skulle bara i, i princip betyda liksom att ja, d- om vi då skulle hitta spermier i eh, testiklarna eh, eh, så så behöver vi inte göra det avancerade ingreppet sen möjligtvis om vi hittar liksom flera miljoner alltså om det känns som att det är coolt liksom. Då, i så fall hade de gjort en eh, tesa till lite senare mm. i samband med IVF. Och i och med att de kostar ju varje ingrepp kostar ju eh, och det här, den här enklare operationen är ju betydligt mycket billigare. Mm. Än den andra. Får man fråga vad vi pratar om för pengar? Tesen kostar 8000 och mikrotesen eh, inklusive en IVF med en insättning kostar 72 000. Mm. Mm, så ganska stor skillnad. Mm. Ja. Mm. Så att om de hade då hittat jättemånga spermier i första tillfället, dels så kan man ju vara lite lugnare då eh, och man och så det blir rent ekonomiskt det är ju bättre och det blir ju mindre liksom eh, trauma för könet att göra för dig och din pung för pungen, ja. Ja. Eh, <laughs> att göra liksom två gånger det här nålingreppet för det är ju mycket mycket mildare för pungen men för dig ändå en jätteutmaning som du har lite svårt med nålar ja, ja gud, ja och var det lätt beslut för er då att bestämma er för den här första? Du vill ju Nej. först bara göra mikroteser för du vill ha färre, färre omgångar på pungen. <laughs> ja, jag tänkte att um, 
jag vet inte vad jag tänkte egentligen. Jag, jag tänkte nog bara att om... Mindre ingre, färre ingrepp, tänkte du? Ja, eller jag, jag kommer inte ihåg om det var det som var... Nej, det, det jag tänkte var att det är den mest effektiva metoden. Mm. Alltså nålingreppet verkade inte så jobbigt Så att jag tänkte nog inte så mycket på det Eller okej, okay, det verkade skitjobbigt med nålarna och allt det där <laughs> Nu gör jag lite men, men inte lika jobbigt som att liksom skära upp hela, hela paketet Och då så tänkte jag Om de inte hittar spermier vid det första ingreppet Då kommer man liksom få två gånger Potentiellt sett två gånger Liksom fatalt besked och det ja, pallar man inte, det, då ska man liksom så här, ha ångest hela vägen fram till april och sen mm. ha ångest i resten av sitt liv <laughs> nej det skulle man inte ha jag överdriver men så nu har ni alltså varit i Göteborg på den privata kliniken och gjort den här första eh, första lilla ingreppet mm. ja och då fick inte du vara med eller va? Nej, vi kom dit tidigt på morgonen och jag visste bara att jag inte fick vara med på ingreppet. Jag visste inte om jag fick vara inne på kliniken så jag stod där med mitt munskydd. Och så sa de, nej du får inte vara här inne. Så jag fick, fick gå ut direkt. Så vad gjorde du då egentligen? Jag gick ut och började gråta direkt när jag kom ut. För att jag var mm. så himla nervös. Och så gick jag runt där och ringde min kompis. Grät lite. Sen lyssnade jag på powerballader. Jag lyssnade på powerballader och tittade på stora hus för jag var tvungen att ha saker som kom in i mig som var lika stora som det som det kändes utifrån mig. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Jag förstår precis. Du, du gjorde, flyttade över det till det visuella. Vad mm. fint. Okej okay, Mario, hur var det för dig? Du kom in där. Fick du något rum då? Eller hur gick det till? Mm, jag fick först sätta mig liksom bara i soffan som var där. Det var väldigt abrupt att liksom vi hade åkt hela vägen dit tillsammans i, i bilen då, några timmars resa och liksom du vet, varit skitnervösa bägge två och sen så kommer vi in på kliniken och så bara, ja, ah, hej då och vi, bägge två hade munskydd, vi kunde liksom inte pussas eller någonting, så det var bara direkt iväg och så var jag bara helt själv där då och det var ju på något sätt så var det lite skönt för då kunde jag liksom bara nu är det bara jag och nu är det bara att köra. Då har jag bara i alla fall min nervositet, inte Elins också. Ja, men och du är ju så himla empatisk också. Så du skulle liksom få ångest få av att jag var rädd, tror jag. Ja, precis. Alltså du bär liksom Elins emotionella mående också. Även fast det är du som ska in och opereras. Typ. Mm. Ja, 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 för då var jag egentligen mest liksom kanske nervös för... Själva ingreppet. Jag tänker liksom att nu ska vi bara genomgå det här ingreppet. Och sen så får jag vara nervös för beskedet sen. Jag går väldigt sällan eh, liksom ångesthändelserna i förväg. Du förstår vad jag menar. Elin kan liksom mm. tänka på eh, mycket saker. Du är bra på ha <laughs> ångest för mycket saker samtidigt. <laughs> Nej, men sådär, tänk, tänk, tänk om någonting blir fel med operationen och sånt där. Plus liksom, tänk om vi får dåligt besked och så, mm. sånt. Jag tänker liksom bara, och fy fan, snart sticker det till. Liksom. Snart och det var mycket enklare att hantera ju. <laughs> den rädslan. Okej, okay, så, så du fick komma in i ett rum och så vad hände? fick du ha en sån här sjukhusklänning ja, på dig då? Ja, det var så gött. Jag har ju aldrig opererats eller någonting sånt så det var ju liksom särken 
eh, hårnät och liksom sånt nät för eh, alltså hela ansiktet typ. Alltså för att jag har skägg. På grund av coronan då eller? Nej, för att jag har skägg. Som en sån... Eh... Som Aha, ett hårnät fast på ja, ja, ja. Eh, liksom för munnen. Så näsan fick vara utanför. Det här har jag ju sett bild Ja, precis. Ni kan försöka föreställa er det. Det kändes liksom... Ja, det, det, när jag fick på mig den så kändes det helt sjukt faktiskt. Då kändes det som att gud, jag är Kunde ett labb. Kunde du liksom se så här, um, humorn i det och liksom skratta lite? Eller var du bara sjukt nervös och har skrattat efteråt? Eller hur, hur har det gått i dig? Liksom? Nej, men jag var ganska... Alltså jag blev väldigt så här översocial med kirurgerna och de som skulle liksom göra ingreppet. Så jag bara var... Ja, och jag, jag ja. frågade liksom, när, först gjorde jag ett ultraljud då, det var det första jag gjorde. Så kom det en man och hämtade mig och så skulle vi, han skulle känna och, och ta ultraljud. Och det har jag gjort innan. Och då var jag så här, nu kan jag inte missa chansen att ta en bild på min pung i ultraljuds, liksom på ultraljudsskärmen. Får jag snälla ta en bild på det här? Och tyckte inte det var alls jobbigt liksom, du vet. Han är byxorna, jag vet, han är läkare, han gör det tusen gånger. Första gången var det ju kanske mer obekvämt då, men... Men nu var jag bara så här, nu ska jag bara vara helt avslappnad och låtsas som att jag inte är nervös. Och då blev jag mycket mindre nervös. Så att ja. jag, alltså alla de sakerna som jag tänkte och kände, det sa jag högt liksom till eh, sköterskorna mm. och eh, alla som jag träffade. Liksom. Typ att så här, gud vad dum jag ser ut. Och då, då blir ju de lite så här, skrattar de lite och så slappnar de av mer också. Det blir allmänt mm. mer avslappnat. Det var, det var ganska bra upplevelse fast även om jag liksom... Vad får man liksom vad i, får du sitta i en gynnstol eller vad, hur Nej. står du på golvet eller hur, 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 vad, hur det är ju mer jättenufig, jag inte ens aldrig tänkt på nej, eh, nej men eh, för, nej, jag fick liksom ett eget litet rum där jag fick så här, där, där mina eh, där jag skulle ta på mig de här jag fick ett par strumpor och eh, hårnätet och särken och allt det där och så fick jag två lugnande, nej två alvedon och någon slags lugnande tablett som jag inte kommer ihåg vad den heter. Mm. Kände mig inte mycket lugnare efter men man vet ju aldrig hur jag hade mått utan den. Och sen då så hämtade de mig därifrån och det fanns en liten säng där så jag kunde liksom ligga och vila lite. Och där skulle jag också sen ligga efter fick jag veta då. Det är ju faktiskt precis som ett äggplock går mm. till. Mm. Exakt samma. Och så blev du hämtad in till en, något form av läkarrum eller operation. Precis. Eh, och där var det precis som man tänker sig. Liksom. Jätteljust, sterilt, vitt ljus och bara den här britsen och bara massa verktyg. Och liksom... Så är det gäller bara att andas. Liksom. Eh, men de var så himla snälla och goa bara. Eh, och de liksom... Hon, hon satte ju in det första hon gjorde när jag fortfarande var i mitt lilla rum så satte hon ju in en nål i armen där jag skulle få morfin sen eh, och mm. jag sa direkt att jag är lite spruträdd bara så du vet så lite och, ja, jag, jag, jag sa det till henne i alla fall för att inte bli mer ja. spruträdd om jag skulle sagt att jag är helt vätskrämd för nålar då kanske jag skulle liksom gjort mig själv ännu mer ja. Och då var hon liksom så här, men det är ingen fara. Då väntade hon lite och så satt hon bara och pratade med mig. Och så såg hon att jag var, hon kände att jag var helt kall. Så började hon liksom klappa mig på armen och så. Och sa att jag skulle slappna av. Det var, 
De var helt underbara faktiskt. Jag fick en riktig... Du fick en egen liten mysstund Ja, verkligen. Ja, okay. Men, Men så sen... den nålen gick ändå in... Ja. Nu har jag ändå tagit en del blodprov och sånt. Jag fick ju ta ett till blodprov efter att vi, jag var med i podden. podden. Och det går bättre. Jag säger bara, jag är spruträdd så jag kanske blir lite kallsvettig och i värsta fall svimmar, vilket jag ännu inte har gjort. Hooray for me. Och så det gick ganska bra. Och jag tänkte att den här lilla nålen, den är det minsta av mina bekymmer nu. Så det gick bra. Och sen så då så fick jag lägga mig på den här britsen när jag kom in. Så satte de in en slang där då i det här där jag hade fått nålen. Så fick jag lite morfin. Så började snurra lite. Härligt. Ehm... Blev du ännu mer översocial då med läkaren? Ja. <laughs> ja. <laughs> jag, pra- alltså jag pratade med dem under hela ingreppet liksom och bara <laughs> pladdrade på. Typ. Och det, var, det, det hjälpte verkligen. Att det inte var som att typ, nu är det de som är in charge och de, du vet, de gör sin grej där medan jag ligger här och tänker på annat. Utan jag var liksom, kände att jag var med på något sätt. Men var det då som en platt eh, ja. brits och sen hade du något skynke eller så? För... Nej, jag låg ju ne- alltså för, att, för att kunna se om jag hade velat det. Vilket går ju otroligt <laughs> bort att se någonting. <laughs> eh, då hade jag liksom behövt bara lyfta huvudet typ. Eh, liksom. okay. Men det gjorde du inte? Nej, det gjorde jag inte. <laughs> så du, du låg där när de gjorde det här ultraljudet? Ja, precis. Och vad hände sen? Eh, sen då när jag hade fått lite morfin eh, så, så skulle de då sätta lokalbedövningen. Och det var egentligen det som jag var mest nervös för. För att jag visste att efter lokalbedövning eh, så kommer jag inte känna någonting. Eh, för det var det som jag hade förstått av att vara lokalbedövad. Att man känner, man känner ingenting. Eh, och ja då så... Så satte de den och så var de... De var kanske fy... Satte de den in i pungen? Nej, det gjorde de inte. Det var jag rädd för. Att de liksom skulle ja. bedöva smärtan av en nål i pungen med en nål i pungen. Eh, men det gjorde de inte. Utan de satte den liksom i bitestickelområdet där. Jag, vet inte, jag, jag tror inte det var i bitestickeln. Jag, jag vet inte riktigt. Men det var liksom i ljumsken precis ovanför pungen. Liksom, på, på varje mm. sida. Så en på höger och en på vänster. Mm. Eh, och det var ju ganska bra och det kändes typ som att ta ett vaccin liksom att det sticker till och sen så verkar det lite men det var inte alls farligt tack vare morfinet då tror jag mm. eh, så då kände jag mig liksom ah, fan, det här är ju lugna gatan det här kan bli hur bra som helst eh, hur testar de sen då att du är bedövad? nej inte tillräckligt <laughs> Ja, men hur gör man det? Liksom, alltså, eller räknar de alltså, bara med att det ska funka? Jag, jo, men de kände lite så här och, och, och började liksom, eh, känna på pungen. Och då så då kanske de frågar minns inte riktigt. Jag var väl lite hög. Eh, men så, <laughs> så frågade de eh, väl om jag kände någonting typ. Och jag sa att ja, jag känner. Och det var ju... Då tyckte jag att det kändes som vanligt typ att det, ja, det är ju obehagligt och gör lite ont när man klämmer på en punkula även om man klämmer liksom lite löst så, så gör det ont. Mm. 
Men jag tänkte att ja, det, de hade sagt också att du kommer känna att vi håller på där nere men du kommer liksom inte känna någon smärta då. Så att jag tänkte att det ska säkert vara så. Mm. Och sen så, ja, sen så skulle de börja med ingreppet då. Då kommer den här nålen fram. Efter att de hade liksom väntat på att bedövningen skulle verka helt och sådär så så körde de igång. Och då började de på höger sida. Eh, och så stack de in nålen. Och bara för att förklara hur det fungerar. Jag tror att det fungerar så här. Jag vet inte riktigt. Men det var liksom som att de ryckte upprepade gånger. Liksom när nålen var inne. Så jag tänker mig att det är som en fettsugning typ. Att man liksom, du vet, vak... Alltså att man liksom... För den... den den sitter ju där, den här vävnaden. Så man får liksom... Det är inte som att dra ut blod liksom. Utan de, det var liksom som så här rycka rörelser. Eh. Ja, för det är inte spermier. De, eller jo, de ska ju ta ut spermier. Men det är inte... De ska ju ta ut vävnad och hitta spermier i den vävnaden. Just mm. så. Så att det, man kände liksom hur du sa... Du vet att de liksom sa... Hur rädd blev du då, man? Det var... Det var, det var inte gött. Men, men ja. det som hände då var än mindre gött. <laughs> och det här säger jag inte för att skrämma alla som eventuellt ska göra det här. Men bedövningen hade inte satt på höger sida. Nej. Så att de stack in den där nålen. Aj. Och då hade jag liksom med, med inte mycket mer än liksom morfin i kroppen. Och det hjälper in, föga. <laughs> Uh-huh. Och, så, och jag liksom började vrida mig och, och liksom stöna något så fruktansvärt. Uh, Skrek har du sagt till mig att du gjorde det? Uh, ja. Eller var det bara en för dramatisk effekt som du sa det? Alltså, jag vet inte hur... Det måste ju också vara väldigt obagligt för du kan ju inte röra på dig. Du måste väl ligga helt still liksom. Du måste ju vara ja, alltså mina fötter rörde ju på sig och liksom, du vet att jag liksom så här ah, vet, vred mig liksom här uppe vid, över delen av kroppen och, ja, och kunde inte andas överhuvudtaget och svetten började rinna och de, jag hade ju sagt att jag var sprutrad och så så att jag tror att de trodde att jag tyckte det var obehagligt de förstod inte allvaret nej. nej de trodde liksom att jag tyckte det var jätteobehagligt vilket var sant men de förstod liksom inte att att det var av smärta typ för de sa liksom bara att det, det är ingen fara bara andas, det går bra det här och så mm. och jag sa att eh, det gör ont som in i, alltså det var den värsta smärtan jag kände i hela mitt liv. Och så började de rycka då, liksom utvävna. Ja, det var <laughs> mardröm faktiskt. Men hur förstod de då att bedövningen inte var tillräcklig? Ja, nej, men sen så sa de att du kanske, du kanske är extra känslig. Jag bara, alltså det gör helt sjukt ont. Och så sa de att, okej okay, men det, den har nog inte den har nog inte börjat verken. Vi får nog avsluta. Och då hade de liksom redan ryckt en del. Uh, och jag fick andas och de sa åt mig att andas hela tiden och jag försökte andas men det var, uh, det var brutalt alltså. uh, och då så gick de på vänster istället uh, och då var det liksom då så sa de samma sak, andas, andas okej okay, nu kommer sticket, det är ingen fara ta det lugnt bara och sen, och sen så blev det helt tyst och jag bara, vad händer? ja nu är vi igång och så började jag känna att de liksom ryckte och jag kände ingenting. Jag kände bara liksom att det ryckte till. Liksom. Mm. Uh, 
Gick de tillbaka sen till höger då? Ja, för då märkte de ju att ah, det här funkar ju hur bra som helst. Det är, inga, det är inga problem. Och jag kände noll. Så att då blev jag pratig igen och glad. Att så här, okej, okay, nu är det värsta över. Liksom. Och sen så sa de att nu måste det ha börjat verka här på höger sida. Vi gör ett försök till. Mm. Samma utfall. Även andra gången. Mm, men då fick du inte en till bedömningsspruta då däremellan? Eh, nej. Men Utan fick... de gjorde ett försök till. För de trodde nog att, för att allting hade verkat som att det stämde. Liksom. Men det som mm. hade hänt var att jag var så spänd när de skulle sätta in bedövningen. Uh, för att jag, ja, jag var ju väldigt rädd för det och de kände att jag var kall och de kunde inte hitta mina ådrar när de skulle sätta in den där uh, yeah, okay. uh, morfinet och sådär så att um, uh, då hade liksom saker börjat flyttas runt där inne för att jag var så spänd och det vet alla killar att när man spänner sig liksom så då rör det sig där nere liksom mm. uh, och uh, så att någonting hade Hänt. Någonting hade liksom kommit i vägen där så att bedövningen inte hade satt sig där den skulle. Um. Så då gjorde de ett nytt försök att bedöva det igen då eller gav man upp då? Nej, då, då så sa de att vi får sätta en ny bedövning uh, efter mm. andra försöket då. Och, um, och då sa jag, för då, hade, då, då kände jag liksom att nu har de hållit på en stund med den här sidan också. Och det tog inte jättelång tid på vänster sida. Så jag sa bara att om ni snart är klara så bara kör. Jag biter ihop. Får det överstökat nu. Men det kunde de inte göra. För de kunde inte operera på någon Nej. som hade så ont. Vilket de redan hade gjort. Men sen fick jag en till lokalbedövning. Och då kände jag ingenting. Så att det var... Ja. Då gick det bra. Då gick det bra. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och sen blev du liksom utrullad tillbaka till ditt första rum. Ja, eller? så fick jag ligga där och vila i en timme bara. Dricka jordgubbsaft. Dricka, jag fick eh, <laughs> lite så special treatment och jordgubbsaft och sånt. Det är ju verkligen precis som en IVF mm. alltså. Ett äggplock, exakt samma allting. Och jag var lite stressad för att de skulle ta ut den där eh, morfin nålen var. Ska jag inte ta ut den nu? Ja. Nej, nej, inte än. Varför ska det sitta där? Det var ju obehagligt. Men, ja. Äm... ja, nålen, inte själva morfinet. Nej, precis. Nå... Nej, nej, nej. Okay. Alltså själva insättningen sitter och den kliar ju lite och är lite jobbig. Jag känner helt mm. igen mig den, din upplevelse. Man vill bli av ja, med den. Ja, den vill liksom. man ta. Uh, mm. Nej, och sen, sen så 
kom de in och så fick jag skriva på en lapp där då att om jag ville frysa in eventuella spermier som de ifall att de hittar några så att jag ger mitt medlåtande liksom. och det skrev mm. jag på Va, Hur lång tid hur, när fick du reda på resultatet och hur fick ni reda på resultatet alltså, Först fick du reda på under själva operationen för de stack, stack först i bitesticklarna och sen i testiklarna det, så i bitesticklarna såg de för där är det ju eh, vätska så då såg de direkt att det inte fanns någonting eh, och det fick jag också reda på när, när Mario ringde mig medan han vilade så då hade liksom hoppet åkt ner ett snäpp till. Mm. Så då sa de bara, nu går vi vidare till testiklarna. Och sen kom Mario ut från kliniken. Och så ville vi åka så fort som möjligt hem. Så att vi skulle hinna hem innan de ringde. Fall ifall de skulle ge ett Missa. dåligt resultat. Vilket vi var nästan helt inställda på. För att vi hade fått höra att det var 35 procents chans- och hitta spermier och dessutom låter det så dåligt att det hormonet som från alltså FSH, det som säger till att, att det ska produceras, som säger till från hjärnan, säger till testiklarna att det ska produceras spermier. Det var, det var jättehögt och det tyckte vi var ett dåligt tecken. Så vi var väldigt inställda på ett mm. negativt svar helt enkelt. Var han i hem innan de ringde? Nej. De ringde när ni satt i ja. bilen? Vi vid Engelholm ungefär. Och vad sa de då? Ja, först så tyckte jag att han lät åh oh, nej, åh oh, nej. Han, han, han var så han, hans första fråga var så här hur, hur mår du? Känns det bra och så där och ja, ah, ni sitter i bilen. Ja, ah, så jag bara och herregud säger det bara. <laughs> skit i hur jag mår. Ja, skit i hur jag mår. <laughs> var det du som körde det eller ja. mm. Jag ja. satt och åmade mig. Ehm <laughs> 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 Ja, och sen så sa han bara efter vi hade pratat lite så ah, ja, jag har lite eh, hoppfulla eh, nyheter. Från ingenting typ kändes som. Det var som att han, han fick njutning i av liksom den, <laughs> att liksom låta oss sitta och på spänn och tro att det är dåliga nyheter. Som när de ska säga vem som vinner i Sveriges mästerkock och sånt, att de drar ut på det. Ja, som precis. Som vi gör nu ungefär. Ja. Dramaturgisk paus ja. liksom. Mm. Och så sa han Och så sa han att eh, Vi lyckades hitta Mycket få spermier Men ändå spermier Och då Ja, började vi gråta Och blev bara så ja, jävla glada ja. eh, Visst fick ni också reda på Ett exakt antal spermier ja, ja, Sex, sju stycken, sex sa han. sju stycken Men vi räknar sju För vi tycker det är, det är typ en magiskare siffra Det är en siffra Sex är en fin siffra. Ja. Men och de är nu nedfrysta. Mm. Ja, och det, det var ju lite ovanligt då. De brukar inte, det, man brukar inte frysa in så få spermier för att det brukar liksom inte vara lönt. Det är för få och det är för, alltså det är så liten risk att några av dem funkar. Men i det här fallet då, så var det exceptionell kvalitet. <laughs> Nej, men han sa att de var jättebra och så sa han att han lät liksom som att Läkaren lät som att de på labbet hade typ varit imponerade och bara, vi rekommenderar verkligen att ni fryser in de här. <laughs> så att, och då, då... Så nästa steg för er blir då att göra en IVF, alltså ett äggplock plodi, Elin, och använda de här befruktade? Nej, utan de här då? sju, de har vi i frysen som backup. Mm. Så att nu, nästa steg är ju att 
Mario ska göra mikrotese och jag ska göra äggplock antagligen på samma dag. Vi inte, de ska snart ringa och berätta om det. Ah, ja, ja, för att hitta fler spermier. Ja. Nu när man vet att det Precis. finns. Alltså, i, I vanliga fall har jag förstått det som att om de bara hittar några få spermier på en sån här tese så, så slänger de dem och så tänker de, ja vad bra, då har vi. Då tar vi det, den stora okay. operationen istället. Mm. För att, och de, de här sju, de var dessutom på samma ställe i en liten koloni som han uttryckte det. Eh, vilket ju... Okay. Är förhoppningsfullt tycker jag. För då borde det finnas, eller då tänker jag att det finns stor chans att det är fler kolonier istället för att det skulle vara sju helt utspridda. Och de här har de ju hittat i blindo liksom. När de gör mikroteser så ser de vad de håller på med. Just det. Så ja. Så vad, vad, hur känner ni nu? Alltså det är sån himla skillnad. Det är som att eh, livet, eh, som att vi hade ett lock på allting och allting var bara deppigt och vi gick runt och väntade på en dom typ. Och nu har någon tagit av det locket och det har blivit, alltså nu är det helt plötsligt en hoppfull resa istället. Istället för att vänta på en dom, ja. Det kändes så innan, det behöver det inte vara, det kan ju bli skit på ja, Det var som att ni hade räknat med att det nog skulle gå dåligt och sen så gick det ändå ganska bra. Mm. Ja. Vi hade ju inte vågat liksom, egentligen tänka positivt. För jag tycker att det, det var så jobbigt det första beskedet vi fick liksom, när vi fick veta att jag hade mig var mm. så jobbigt att jag, liksom, jag orkar inte det fallet igen. Så att vi räknar med att det är kört typ. Så kan vi bli positivt överraskade. Vi, ja. Ja, men vi, vi är jätteglada och vi blev jätteglada när vi fick reda på det. Vi, åkte, vi körde hem till min kompis när vi kom till Malmö till hennes hus utanför och började tuta så här, du, 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 och så sprang hela hennes familj ut och så sprang jag ut ur bilen och skrek det fanns spärmjör och hon började gråta och, och barnen fattade ingenting men de var, blev jätteglada för att vi tjoade och kimmade så det kändes och det känns kanske Gud vad inspirerande och vad, vad peppigt nu ja. så peppigt men Elin, hur känner du inför att göra IVF? Ja, men det har ju så många gjort innan, så det borde ju gå. Alltså, jag har, jag har hört ja. att det kan vara jobbigt med hormonbehandlingen. Eh, men det står jag ut med. Alltså, jag hoppas bara att det funkar bra på mig. Det har jag ju fått höra. Alltså, hittills, alla test som jag har gjort hittills har varit bra. Men man vet mm. ju aldrig. Men och det, här med, det glömde jag fråga i, i början det här med att mikrotesen kunde ske först i april. Vad beror det på? Det måste, eh, dels tror jag det var så lång kö för de gör en eller två i veckan max. Och sen måste det också efter det första ingreppet på Marius Pung så måste det gå tio veckor tror jag det för att det ska produceras nya spermier. Och just det, det sa vi inte. Det var också en god nyhet. De hittade också bra spermiebildande celler. Så att det är bra för de framtida spermierna. Vad innebär det här för, för uh, eh, spermieproduktionen i vardagslivet? Alltså får ni ha sex nu under den här tiden? Ja, ja, det, ja det har de inte sagt något om. Nej, du behöver Men... inte ägna åt någon avhållsamhet. Alltså liksom. det har jag ju gjort sedan operationen av andra skäl kan man säga. <laughs> det har liksom inte... Jag Pungen inte, är helt svart. <laughs> ja, den är liksom på höger sida är helt svart och svullen så att det är, jag är inte så sugen. Alltså som om det var ett blåmärke. Ja, precis. Ah. Inte som att den har ruttnat. Nej. Nej. 
Men vad har du fått för andra så här restriktioner och sådana? Eh, Eller förhållningsregler kanske man säger. Ja, alltså jag har fått en suspensor. Eh, och sen är det väl liksom bara... Eh, um, som, är, som ska vara som ett stöd. Ja, typ, precis. Eller? Och det kan rekommenderas alltså, även om man inte har gjort den här operationen. <laughs> det, jag, du kommer aldrig sluta använda Nej, den. alltså jag har aldrig haft ett par kalsonger som ger det stödet. Det är helt underbart. Det är som en BH för pungen. <laughs> ja. <laughs> men, men vi håller ju på... Alltså vi har inte fått några, några liksom råd. Eller jag kanske får det när de ringer. Eller att, har jag inte ska, att jag inte ska jobba typ den första veckan, nu har det gått en vecka så att det är ju lugnt, nu ska jag jobba i helgen ja. men liksom annars var det bara typ jag frågade, kommer jag kunna cykla, för att vi bor i Malmö om man tar sig runt med cykel och så sa de bara, mm. helt enkelt du kommer inte vilja cykla, så det är ingenting <laughs> de behöver säga <laughs> men, men så får du kanske inte bada heller va? för infektionsrisk och så Ja, det är möjligt. Nej, ingen som har, jag bara, jag, nu jämför jag bara med IVF och äggplock. Då är, får man ju veta det. Att ja, de har inte sagt det, men vi har ju ändå fått höra på många olika håll att han inte ska bada badkar för då blir det så varmt. Vi vill ju inte mm. riskera. Nu är det ju liksom, det här var ju en motivation om någonting. Vi har redan hållit på med kost och sånt innan. Och det, vi vet ju mm. inte om det är därför de där sju spermierna var så bra. Men det är i alla fall eh, lika bra att köra. Eh. Alltså nu finns det andra lite mer sådana saker som ni kan göra för att hjälpa spermaproduktionen. Mm. Ja, i alla fall se till att de som finns där är av bästa möjliga kvalitet. Eh. Ja, äta näringsrikt äta och näringsrikt. undvika koffein. Precis, undvika koffein och gluten. Det här är ju, alltså, det här är ju ingenting som det finns eh, som är så bevisat Bevisat. inom liksom det, det är bevisat men inte på det sättet som de vill ha det i vården. Exakt. Det är från, som vi sa förra gången från vår kompis. Men, a, men antalet utlösningar spelar alltså inte roll? Det tror jag inte. Eller väcker jag en ny ja. fråga här nu? Som ni inte Nej men alltså på. grejen är ju att uh, jag har, det är ju egentligen inget problem. Jag vet inte ens varför vi funderar på detta. Jag har ju inga spermier i min uh, utlösning. Nej, <laughs> Så det spelar ju ingen roll. Det, det och det är ju sjukt bra om vi nu lyckas bli gravida och få barn så har vi liksom lifetime av preventivmedel ja. Ja. vi behöver aldrig får jag fråga om ni har öppnat dörren till och funderat över hur många barn ni vill ha sju <laughs> en per spermie ett, ett eller 14 enäggstvillingar <laughs> Ja, alltså jag vet ju vad ni har önskat inledningsvis men, men, men där ni står nu ja, men... finns det liksom strategi för att bygga för syskon redan nu? Alltså så? jag tänker att eh, vi får försöka få ett barn först men om man ska vara girig och önska och, och då vill jag bara ta i trä eh, mm. för det kanske bara går att få ett jag skulle, och du med har du sagt innan ju helst ville ha två i alla fall jag är ensam, eller Okej, jag är inte ensam barn. Jag fick en syster när jag var 28. Men jag är uppväxt som ensam barn. Och det, är, det verkar mycket göttare att ha syskon, tycker jag. Och jag har ett syskon och tycker att det är toppen. Så det är Shout väl... out till dig, Olivia. Mm. <laughs> <laughs> men så nu är det igen en liten fas av väntan inför IVF. Men ändå en liksom pepp i väntan, för nu vet ni exakt hur, vad som ja, nu är det, det är sån enorm skillnad, det är så himla mycket lättare att vänta nu, för nu bygger vi upp mm. nu vet vi att vi bygger uppåt liksom ja så att ja det är... 
Har det varit på något sätt några bakslag i det här? Förutom den traumatiska upplevelsen med högra pung. Det tycker jag nästan är en positiv grej. Jag tycker att det är liksom... <laughs> den här historien slår allt. Alla tidigare historier kan slänga sig iväg. Du sa Så ju jag... dessutom till... Det är väldigt kul att du säger det. För min nästa fråga var igen att jag skulle fråga om det här med humor. Om du har kunnat se på det på ett positivt sätt. Det har du ju uppenbarligen redan Ja, verkligen. Göra. Jag sa det till och med till läkarna. Att det är nästan... Det, är nästan, det har varit tråkigt att komma ut och säga att det kändes ingenting. Det var skitlätt. Du sa ju också coolt. till en av dem där inne, har du berättat för mig. Ja, ja, men Elin ska ändå föda barnet sen. Och så sa de, det tycker vi var bra sagt. Mm. <laughs> <laughs> men ja, precis. Så nu har jag fått liksom lida måttligt i alla fall i jämförelse med vad Elin kommer göra. Så det känns ju lite solidariskt på något sätt. Mm. Men annars skulle... jag tänker, Det är precis det som jag faktiskt sitter med här nu att det här er typ av behandling blir ju mycket mer jämlik än, eh, än lite mer eh, vanligt förekommande eh, fertilitetsbehandling, alltså NIVF eller vad man nu gör. Mm. Att här får ni ju både gå igenom väldigt liknande situationer. Mm. I alla ja. fall mer, mer jämlikt. Jag tycker mest för ja. att svara nu hundra år efter att du ställde frågan hur det känns i IVF så tycker jag mest det känns spännande. Alltså det känns som en... För att hela tiden innan har jag sagt ja, på IVFen om det nu blir en IVF. Och så nu känns det som en belöning att jag får göra IVF för det var ju det, ja, var ju det bra, den bra utgången liksom. Ja. Och nu kan ni för stunden liksom stänga dörren till alla tankar kring spermadonation och sådär där ni ju var sist vi ja. sågs. Och bara fokusera på det här närmsta nästa steget. Det är ju superpositivt. Mm, verkligen. Ja, ja, jag, ser, jag tycker inte någonting har varit negativt eh, nu efter ingreppet. Så. Nej. Det är också så otroligt lyxigt för mig och eh, våra lyssnare att vi får följa med er på det här mitt i. Liksom. Mm. Ja, det, är ja, vi, det är så kul att få komma tillbaks med positivt besked. Ja. Det är helt underbart. Vi får se vad det blir för besked nästa gång om du om ja. you will have us. Då får vi helt enkelt se, se till att ni är här igen då i samband med att ni gör IVF-en. Mm. Det blir ju om ni vill. Det, vill oh, ja. det är ju också så att ni har startat ett litet Instagram-konto mm. som är liksom på något sätt beskriver er resa. Så om man vill hänga med en lite mer detalj i er vardag och i allt ni gör så kan man följa det. Ja. Och vad är det för adress på det? Uh, det är The Pursuit of Kiki. <laughs> alltså hur gulligt namn. <laughs> Vi, det barnet kommer Ni inte heta... Ni måste berätta om det här med Kiki. Barnet kommer inte heta Kiki tyvärr. <laughs> det, är, det, är, det är barnets arbetsnamn om man kan säga så. Ja, vi har liksom bara skojat om att, om att det heter Kiki. Det, det eventuella framtida barnet. Inget fel på att heta Kiki. <laughs> Nej, all you kickies out there uh, all, all you kickies out there men, uh, Och sen så helt plötsligt hade Mario skrivit en låt som hette The Pursuit of Kiki S- Ja, vad fint Helt plötsligt och helt plötsligt Jag jobbar med den ganska länge <laughs> ja, ja, men för mig var det plötsligt att den hette det Men den har ni inte lagt ut där på kontot va? Den släpptes den 29 januari Ja, ah, vad spännande. Så då kan alla lyssnare också supporta lite genom att gå in och lyssna på den på Spotify. Ja. Är, 
Elin och Mario, tack snälla för att ni var med och delade igen med oss. Vi är så glada och tacksamma och jag längtar redan till nästa ja, gång. Vi tack med. själv. Vi tycker det är jätteroligt. Ja, och tack alla som, alla som har hört av sig. Och, och alla som funderar på att vara med i podden. Gör det! Gör det! Gör det. Och vi hörs snart. Hej då. Hejdå. Och alla lyssnare, hej då. Den nästa vecka så kommer faktiskt vårt andra heteronormativa mitt i sin barn längtan par tillbaka Amanda och Viktor. Eh, spännande va? Eh, de har lite nyheter. Jättekul. Eh, vi ses om en vecka. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.